0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, буквально только что закончилась конференция «Глобальный кризис. Кто для нас Иисус Христос?» Очень важная, очень глубокая, освобождающая и правдивая конференция. И правда, порой очень горька до да, душераздирающей боли. Но вместе с тем именно правда и именно Любовь настолько нужна сейчас каждому человеку. Правда о том, где мы, христиане, свернули не туда. Ведь на сегодняшний день каждый третий человек в мире называет себя последователем Иисуса Христа, Иисуса Христа, который принес в этот мир величайший дар — любовь к Богу, любовь друг к другу. И, конечно же, возникает вопрос, а почему мы живем в другом мире, в мире полном разделений даже среди христиан, где на сегодняшний день миллионы людей, Погибают в войнах от насилия, голода и, что не менее страшные, теряют человека внутри себя человеческий облик в борьбе за выживание. И, конечно же, это все противоречит тому, о чем мечтал Иисус Христос, потому что Он мечтал о другом мире: о мире, где каждый человек брат друг к другу, о мире, где царит любовь, милосердие. Поэтому факты, которые были приведены на конференции, они, безусловно, очень сильно шокируют и заставляют задуматься, как многого мы, люди, все таки не видим. И как на многое мы закрываем глаза от собственного страха, от собственной трусости. И, вы знаете, приходит глубокое понимание, почему больше всего в Священном Писании Иисус говорил нам всем фразу «не бойтесь». Поэтому огромное спасибо всем тем людям, кто может смело смотреть правде в лицо, кто свободен от страха, в ком Любовь побеждает страх. И огромное спасибо всем за то, что правда звучит, потому что пока есть те, кто говорит эту правду, есть те люди, которые могут ее слышать, есть те люди, которые могут жить по правде и делать свободный выбор в пользу Любви, Любви к Богу, Любви к ближнему и выбор в пользу жизни.
1: Да, хотелось бы в первую очередь поблагодарить всех, кто участвовал в создании этой конференции в том, что действительно они не побоялись, послушали слова Иисуса Христа, как сказала Татьяна «не бойтесь», и назвали вещи своими именами. И вот после всего услышанного ну, возникает один вопрос. Две тысячи лет люди знали правду, и две тысячи лет люди тянулись к Иисусу Христу, но шли за антихристом. Это та правда, которая была необходима. Это тот катарсис всего человечества, который проходит сейчас. Мы всем человечеством действительно на сегодняшний день падаем в бездну. И вот, как обычный человек, переживает все и ищет причины своего падения, так и люди сейчас пытаются разобраться, что послужило тем триггером тем первым шагом не в ту сторону, что мы все, все мы люди на этой планете, все наше человечество пошло не туда. Почему мы, обладая разумом, будучи умными людьми, имея все возможности, до сегодняшнего дня мы разъединены, мы манипулируемы, мы убиваем друг друга, мы ненавидим друг друга, и мы не смогли построить единый, честный, правильный мир. Тот мир, в котором всем бы было хорошо, где ценилась бы Жизнь, где исполнялись бы заветы пророков, где царила бы воля Бога. Ведь именно воля Бога была передана пророками, в том числе Иисусом Христом. И первое и основное — не убей, но мы убиваем. И почему так получилось, что мы зашли в этот тупик? И сейчас, когда действительно… Климатический Цербер набирает сил, набирает обороты, это видят уже все. Это бесспорный факт. Извините, даже самые глупые люди, которые не хотят ничего слышать, ничего видеть, которые прячутся от реальности на сегодняшний день, уже понимают, чувствуют и видят обреченность нашу, видят то и понимают, что мы не можем ничего противопоставить этому климатическому Церберу. И, конечно, это пугает многих людей, и многие не хотят верить в то, что происходит, отрицают это, но это пройдет. И очень скоро пройдет. Цербер не дает нам выхода. Та прогрессия, которая существует с климатом, она не оставляет нам выбора. Уже в этом году масса людей, которые вынуждены покидать те территории, на которых они живут. Туристы убегают с мест привычного отдыха. Жара подавляет, где-то топят, разрушают. И мы живем в этом мире. Поэтому люди задумываются о том, где и что произошло не так. Ну и естественный, извечный вопрос кто виноват. Этот поиск благороден и он выводит на мысли. И определенные мысли звучали на этой конференции, указывали на определенные причины, называя вещи своими именами. И мне кажется, это одно из важнейших событий на сегодняшний день, когда озвучена правда. Да, некоторые фанатики особенно могут слегка обидеться, что как нападок на христианство. Нет, это делали христиане. Те, кто действительно любит Иисуса Христа, те, кто уважают то, что Он говорил, и стремятся исполнять то, что Он говорил, мы увидели всего лишь Небольшое количество людей, которые об этом рассказывали, но мы не видели те тысячи людей, которые готовили эту конференцию, которые очень много приложили труда для того, чтобы эта правда была озвучена, для того, чтобы мы смогли ее услышать. В действительности труда было много. Нашего человеческого труда. Ну, услышали. Насколько... Это изменит нашу жизнь. И изменит ли? Я скажу так, вряд ли это изменит наше человечество, и вряд ли это поможет нам противостоять Церберу. Да, это правда, да, она шокирует, и ни в коем случае она не направлена против верующих. Наоборот, правда, она очищает, и она показывает, что Иисус был. И та суть, и истина, которую он привнес сюда, должна главенствовать в наших умах, а не проделки людей. И уж тем более не интересы малой группы людей, которая манипулирует всем этим. И вот я считаю, что очень важно, что было озвучено то, что скрывалось в тысячелетиях. И здесь мы сталкиваемся с некой конспирологией. И уж очень не хотелось бы мне выглядеть конспирологом, который говорит об этом. Но люди сами пришли к этому пониманию. Но об этом знал же Иисус Христос. и Этим представителям вот этой секты деструктивной, экстремистской, занимающейся международным терроризмом еще тогда Иисус Христос говорил, что «Вы дети сатаны». И это действительно так. Хотим мы этого или не хотим, но… Те люди приложили немало усилий для того, чтобы мир был таким, который сейчас есть. И продолжают прикладывать свои усилия, продолжают выполнять свои планы. И мы замечаем и определенную цикличность в их действиях, и их влияния. Если смотреть просто, вот знаете, со стороны как историк или как человек, не вникающий, не видящий того, что лежит, извините, открыто на столе, мы можем этого не заметить. Ведь историю писали они. А вернее люди под их диктоку. И вот интересно, что они всегда действовали именно из тени, из-под тяжка, не выходя на солнце, не будучи первыми лицами, а используя и ставя своих первых лиц. Если мы возьмем историю религии, то в действительности они ставили своих епископов, своих. Владык и тому подобное. Потом меняли их, обвиняя во всем. Но сами оставались на своих местах. На местах дирижеров. Знаете, это как в оркестре. Мы смотрим, видим первую скрипку, мы слушаем его, но мы не видим того, кто дирижирует им. И вот когда мы смотрим на оркестр, мы смотрим на исполнение какой-то симфонии музыкантами, мы видим там, выдающихся или ведущих скрипачей. Но мы никогда не смотрим на тех, кто из темноты дирижирует им и управляет всем оркестром. Так и здесь. Если мы смотрим на все события, которые происходят в мире, и мы смотрим однобоко, смотрим с политической точки зрения, с экономической точки зрения, то мы даже в событиях последних десятилетий мы всегда находим крайних, всегда находим виноватых. Какие-то интересы определенных групп людей, каких-то политических партий, каких-то транснациональных фирм, которые занимаются бизнесом, и им кроме денег ничего не надо. Но мы не видим настоящих кукловодов, которые стоят за всем этим. И вот эта организация она очень древняя. И мы, если посмотрим, Скажем так, не на первых лиц, которые на виду, а на тех, кто стоит за ними, а чаще всего не за теми, кто стоит за ними, а вот как раз за теми, кто стоит за теми, кто стоит за ними, за этими первыми лицами. И вот там мы чаще всего и найдем их в том темном углу, практически незаметном. Но этот угол он не заметен лишь нам. Это правда. Мы ведь. Обращаем внимание на историю, как в том же рассказе на этой конференции о Константине. Да? Если мы будем смотреть на историю Константина, то мы будем видеть все однобоко. Для нас он, ну, как для христиан, выдающийся человек, который, собственно, экономизирован, и он сделал религию государственную и многое дал. Но мы слышали историю о Константине. С другой стороны, правдивую, настоящую историю, чем он руководствовался, что происходило, и уж тем более все происходящие, дальше вещи, манипуляции людьми. Да, мы можем это оправдать, как человек, который стремился к власти, он создал огромную империю, но он хотел создать и укрепить ее единой религией, чтобы это стало крепче. Но, ребят, знаете, это настолько глупая мысль с позиции управления государством. А это государство — империя. Давайте рассмотрим, просто отойдя в сторону немножко. Ведь есть закон. Это действительно закон, как сохранить власть. Это те законы, которые использует сатана для того, чтобы манипулировать нами всеми. Это то, почему мы все разделены. И в этом суть. И Константин, вопреки всему, имея, ну, говоря современным языком, на конфессиальную империю, где все разделены, а значит, они никогда не договорятся между собой, и он является верховной властью и легко манипулирует ими всеми, идет на то, чтобы создать единую религию, то есть заведомо себя уничтожить. Ну это нормально? Это ненормально. Почему? Потому что если есть единая религия, значит, это государство будет обречено. Почему? Борьба за власть, стремление владык к доминированию. Давайте вспомним историю и посмотрим. Ведь это было всегда, когда, извините, властелин, царь, не имеет значения, кто ну, скажем так, а гражданский владыка соперничал с религиозным владыкой. Чаще всего, те, кто имели возможность, они приписывали себе власть и над религией, и над государством. Но постоянно была борьба. Это, знаете, как сегодня есть власть и есть оппозиция, которые никак не могут поделить власть над людьми государством И всегда стремятся друг друга ну, подсидеть, отобрать какие-то полномочия. Ведь борьба за власть она существует 6 тысяч лет, и 6 тысяч лет происходит одно и то же. И опыт управления государствами — он огромен. И как же мог Константин такое допустить? Ведь на то время уже был опыт, и уже люди это знали на других религиях, понимали, чем это заканчивается. И какое сопротивление будет, скажем так, у представителей религии и у царя, Но, опять-таки, некоторые наделяют его, ну, скажем так, выдающимися способностями руководителя, что он такой великий император, что он многих завоевал, правильно рассудил, все правильно делал. А кем был на самом деле этот Константин, канонизированный церкви? Обычный человек, жаждущий власти и очень боявшийся своих конкурентов. Это был человек, который переживал каждое мгновение за свою жизнь и за свою власть, потому что знал, как она достается и как легко ее отобрать. Он боялся всего и опирался на тех, на которых не стоило бы ему опираться, потому что за его спиной стояли представители этой тайной организации, которые и подсказали ему из множества различных религий как раз религию антихриста, потому что она была крайне удобна. А чем же она была удобна? Да тем, что там говорилось, что всякая власть от Бога, что там была четкая иерархия, она была управляема и очень удобно и строилась под государство. Конечно, его это привлекло, и он наделил их власть. И чем закончилось это для империи Константина? Но ну, если внимательно посмотреть, внимательно, не смотреть на музыканта, а смотреть на дирижера, то мы увидим, как они, вот эти люди, зашедшие, получившие массу льгот, ну не буду все перечислять, можно посмотреть конференцию, там об этом хорошо рассказано, но в конечном счете именно они разрушили эту империю. Они разделили ее на части, даже слегка поссорившись друг с другом, якобы, но они начали это все. Контролировать и контролирует до сегодняшнего дня. Смотрите, как все просто. И в действительности, вот эта организация, которая, казалось бы, исходя из логики, из истории, ее просто не существует. Но мы видим ее везде. Знаете, это как неотъемлемая составляющая любого предмета, находящегося на Солнце, отбрасывающего тень. И эта тень есть везде и всюду. И если мы посмотрим, сколько империи было разрушено, и разрушено именно ими, вплоть до Советского Союза, ну здесь скажут, казалось бы, ну как может быть Советский Союз разрушен какой-то религиозной организацией? Друзья мои, это не религиозная организация, это скорее сатанистский культ, чем религиозная организация. Но они контролируют все религии. Посмотрите, Что сделали они с Иисусом Христом? Как отреагировали они на Него? Ведь хорошо на конференции рассказано о суде над Иисусом Христом. А разве мы сегодня не видим подобные суды? Видим. И они происходят прямо сегодня. Что они сделали с пророком Мухаммедом? То же самое, что и с Иисусом Христом. Единственная разница — антихристом стал Павел. Тот, кто убивал первых христиан, тот ученик, верный ученик того человека, который управлял и дирижировал в судами над Иисусом Христом, кто построил и исценировал все, что распять его на кресте, сына Божьего, и тот человек, вот этот дирижер и сценарист убийства Христа был достойным учеником своего учителя. А если мы внимательно посмотрим на его учителя и на учителя его учителя, то мы поймем очень много. И если мы посмотрим и отследим эту цепочку до да Умара, кто управлял Умаром и что произошло в конечном счете с исламом, то все становится на свои места. А теперь давайте перенесемся ближе, посмотрим на Советский Союз. Казалось бы, что это прекрасно спланированная операция, скажем, спецслужб Соединенных Штатов Америки. Давайте так вот говорить, да, чтобы удобно было. Понятно, что там принимали и другие страны, было прямое противостояние. Но ну, для удобства я скажу проще, ЦРУ. Ну, это все-таки ихнее ведомство было, это было выдающееся. А операция, которая прошла просто без запинки, без единого выстрела развалить огромную империю. Ну, многие скажут, в силу определенных причин, там экономики, всего остального. А знаете, ведь до 1991 года, за 20 лет до этого, при правлении еще Брежнева, некая организация, получившая определенную свободу, начала усердно создавать условия для того, чтобы это произошло. И вот здесь возникает вопрос, а кто стоял за теми выдающимися умнейшими людьми в том же ЦРУ, которые смогли это все спланировать и сделать? Именно за 20 лет до этого. И вот эта вот дата 20 лет, она колоссальная играет роль в их организации. Знаете, она как сакральная какая-то, и мы можем ее отследить во многом. Приведу простой пример. Все помнят 2001 год. Трагедия сентябрь месяц в Соединенных Штатах Америки. И вот когда это произошло, это было знаковое событие. Я тогда своим друзьям, и они это помнят, сказал, что пройдет 20 лет, и вы увидите, что произойдет с Америкой. Они столкнутся... С бесправием, с очень жесткими изменениями в политике. Они столкнутся с тем, что невозможно сейчас, с тем цинизмом, с нарушением и конституционных прав, и подменами во многих и многих аспектах их жизни. И в конечном счете, то величие, которое мы наблюдаем сейчас, оно постепенно будет сходить на нет. И города начнут псеть появится то, что появилось у нас на улице, у нас в те времена. И наркомания, и, скажем так, падение морали и многого другого — это то, с чем сейчас сталкиваются наши друзья в Америке. Это то, из-за чего они переезжают уже в совершенно другие Штаты и покидают многие Америку. Это то, что происходит в действительности в вопросах их внутренних. Мы не имеем к этому никакого отношения и не вправе их осуждать. Мы не граждане Америки, но мы видим, что происходит. И это было заложено за 20 лет до этого. И так же самое и в Советском Союзе за 20 лет до его распада, и так же само при царе-батюшке при Российской империи за 20 лет до всем известных событий начала происходить очень странная и интересная вещь. Да, я понимаю, что многие историки сейчас начнут возмущаться и говорить, что я не знаю историю, что я не вникал в нее, не учил. Ну, друзья мои, всего знать невозможно, слишком много различных событий. И не всегда и не везде мы участвуем, и не всегда мы все можем увидеть. Но если мы глянем непредвзято, я скажу так, хотя бы почитаем записки филеров, которые они доносили в свои службы, наблюдая за тем, что происходит в храмах российских, как влияли на умы людей, как они поднимали недовольство людей царем Батюшка, как они ставили в пример другие страны, где есть свобода, где люди живут вольно, а потом мы видим. А что мы видим? Мы видим убийство Столыпина после его столыпинских реформ, которые подняли империю до небес, сделал эту империю одной из практически передовых стран мира. Но было одно условие — Столыпин не пускал в Думу определенных людей. И знаете, как в насмешку, Столыпина убивают в Украине, в Киеве и хоронят его Киево-Печерская лавре. Но те, кто в теме, те поймут, кто это сделал и почему, и почему здесь вершина цинизма. Но в конечном счете в думу заходят те, чья нога там не должна была быть. И заканчивается это все тем, что возникает война. Первая мировая война. Но если мы посмотрим на эту Первую мировую войну, и кто за ней стоял, да, я понимаю, сейчас опять скажут, ну была масса причин и тому подобное, и экономика, и все на свете, и чьи-то интересы. Но надо смотреть не на тех, кто играет на музыкальных инструментах, а кто стоит за ихними спинами, и кто создавал те условия, и как все происходило. И посмотреть опять-таки, давайте возьмем просто настоящие герои, тех, за кем стояли, именно те, о ком мы сегодня говорим. И что мы видим? Мы видим такую персону, как Троцкий. Казалось бы, сразу малозаметная персона, но сыгравшая первую скрипку построения Советского Союза. Да, именно он. Ну, Многие опять скажут, а как же Ленин, а как же другие, Дзержинский и тому подобное. Да, были идейные люди, те, которые верили, те, которые стремились, да, были договора из Германии и все остальное, все это было. И когда царя-батюшку сместили, и вот эта группа людей, дорвавшись до власти, первое, что они сделали, они развалили Российскую империю. Исчезли золотые запасы, армия практически в ноль ушла, заводы поостановились, то есть экономически оправдано для тех, кто якобы развалил тогда Россию. Здесь и морковь, и всплывало, всплывала. Такого только не было. Но то выдающийся музыкант, а вот дирижеры были другие. И в конечном счете Троцкий был тем, кто должен был заменить Владимира Ильича Ленина. Хотя давайте глянем, как развивалась Россия, вернее Советский Союз после революции. Октябрьская революция, когда Власть, валяющаяся на земле, в буквальном смысле слова, была подобрана группой коммунистов. И что они сделали? Ну, обещали они, конечно, коммунизм, и чем там даже похож на созидательное общество, чем нас, собственно, некоторые персонажи упрекают. Но есть одно. И очень существенное различие: коммунисты не отдали власть людям. Они ввели такое понятие: вся власть советом. То есть ничем не поменялось. Все как было при царе батюшке как было дома, которая управляла. Ну, вместо царя батюшки появился генеральный секретарь. Да? Ну и все. Первое, что они сделали, извините, дорвавшись до власти в Советском Союзе, это закрепились. И извините, в 2019 году, когда страна в войне, когда хаос, они начали строить себе новые санатории. Это те люди, которые до власти. Это для того, чтобы некоторые граждане в некотором государстве не осуждали своих руководителей сейчас. Когда тяжело, проблемно, они вот не туда деньги направляют, как бы. А некоторые говорят, что они их присваивают. А давайте мы посмотрим на ту группу людей. Сколько легло на иностранные счета, вот как на офшоры сейчас, тех, кто дорвался до власти. Тот же Троцкий, тот же Дзержинский. И многие с ними, вплоть до Владимировича Ленина. Они говорили тогда: на всякий случай, вдруг что-то произойдет, мы проверяем, у нас будут средства на наших счетах, и мы заново все начнем спасать Россию. Знаете, вот это вечное спасение России. Но кто стоял за ними? И к чему это привело? И что мы увидели в конце? Троцкого выгнали. А кто выгнал? Один выдающийся человек, вернее, выдающийся ученик выдающегося учителя, того же учителя, который был и у Гитлера. И вот почему 1941 год, начало войны, все говорит о том, что Германия нападет на Советский Союз, а товарищ Сталин не верил. Почему? У них был один учитель, и он свято верил в то, что у них есть договоренность, и он действительно в это верил. И сейчас нам рассказывают, и очень многие нам приводят различные примеры, историки, доказательства и все остальное, что кто-кто, ну товарищ Сталин, он напрочь был нерелигиозен, он не верил в мистику, кто, один из главных мистиков той группы людей, и не верил в мистику, так же как и Гитлер который был окружен силовой группой хранителей, именно тех, о ком мы сегодня говорим, и именно тех, кто засветились в истории с Иисусом Христом, тех, кто засветились с историей с пророком Мухаммедом, лучшим из людей, тех, кто исказили все, тех, кто жаждали власти и жажду по сей день. Те, кто разрушали империю и разрушают по сей день. И это действительно так. И что мы видим дальше? Мы видим, как, извините, за 20 лет до того, как распадется Советский Союз, в храмах начинается то же, что произошло за 20 лет до распада царской России. Абсолютно одинаково. Сомневаетесь? а почитайте докладные записки оперативных работников КГБ, о чем говорили батюшки и как они влияли на умы. С учетом того, что множество из них были агентами КГБ, это действительно так. Но и КГБ должно было контролировать. Извините, любая организация она должна контролироваться соответствующими службами, которые стоят на страже этого государства. Потому что та. Организация, в которой входит множество людей, она может быть потенциально опасна для государств? И это правильно с позиции государства. Но отреагировал ли кто-то, что в первом случае, что во втором никто? Потому что было определенное влияние этой организации, даже на первых лиц. А что мы видим сейчас? Разве не то же самое? И казалось бы нет. Казалось бы. Но если посмотреть не на исполнителей, не на музыкантов, а на дирижеров, если заглянуть в тень, то мы видим все то же самое. И это действительно так. Знаете, вот до смешного. Абсолютная параллель. Давайте вот приведу вам простой пример. Да? Ну, этих примеров множество. И мы можем сейчас... Вытащить этих зайцевой шляпы в большом количестве. Ну, опять-таки, не хочется, чтобы меня обвинили в конспирологии. Меня во многом обвиняют. С подачей тех же дирижеров. Ну, конспирологию не надо цеплять. Это как просто взгляд со стороны. Может так, а может, не так. Может, есть такая проблема, а может быть, это всего лишь фантазия. Видите, как я аккуратно пытаюсь, для того, чтобы не кинуть тень на плетень, Ну и не быть виноватым, и уж тем более не подставить своих друзей. Знаете, как… чтобы не обвинили еще и конспирологии нас, и не повесили ярлык. Опять представители этой группы. Давайте возьмем в принципе, любую страну, Ну кто сейчас… Давайте возьмем Россию. Вот мы много говорили о Советском Союзе, о России, и глянем на те события, которые происходят. В отношении хотя бы созидательного общества, да? Ну, казалось бы, все хорошо и все нормально? У контролирующих органов ну, ну какие могут быть претензии к созидательному обществу? Давайте начнем с простого. Что такое созидательное общество? И о чем оно говорит? Оно говорит об истине, о простых элементарных вещах, которые хотят все. Можно ли его обвинить в чем-то нехорошем? созидательное общество это в первую очередь международный проект, в котором участвуют волонтеры со всех стран. И его выверили и выверяли, и выверяют по сей день множество юристов, в том числе, скажем, с мировым именем, в том числе консультировались наши уважаемые участники этого проекта с множеством различных служб. Практически во всех странах приходили в контролирующие органы, предоставляли, скажем, сам проект, спрашивали, есть ли какие-то вопросы и могут ли быть, на что получали, конечно, отрицательный ответ. Заходили в те службы, в которые нормальные люди добровольно не идут. И даже в те, в которые просто так не зайдешь. Но наши, волонтеры, что скажешь, умудрялись зайти туда. Но тем не менее. В России, скажем так, в глубинке, происходит очень интересный процесс. Некие люди, сфабриковал определенные дела, в буквальном смысле слова «сфабриковал», ну как бы юридически обоснованно приходят в суд и говорят, что созидательное общество оно опасно, оно экстремистская религиозная организация. И нормальный судья, Ознакомившись с делом, посылает полицию и тех, кто это принес как можно подальше. И говорит, не чем мне голову, иначе я возбужу дела на вас за то, что вы вот это все сфальсифицировали. Понимаете, это нормальный судья, который с ними в бане не моется. Но в то же время, через маленький промежуток времени, так же самое в глубинке России разворачивается целый такой, знаете, детектив. Появляется, оно, если смотреть со стороны, опять-таки, и это важно, как работает эта организация. Вот это в действительности секта, которая способна разрушать империю. Насколько хитрая и умела, она всегда выводит вот этих музыкантов вперед, засвечивает шестерок, знаете, как шахматная игра, когда они просто отдают пешки для того, чтобы пойти уже. Тяжелой артиллерии. И вот здесь становится интересно. Немножко расскажу о событиях, как они происходили, и немножко поясню. Это такая простая ситуация, но она показывает суть вещей, что и для чего и почему происходит. Итак, по сценарию. Как все это было? Вот в действительности это все происходило по сценарию. Одна из наших волонтеров, принимающих участие в международном проекте, в котором, кстати, поясню сразу, есть четкая установка, что каждый гражданин своей страны обязан быть патриотом исключительно своей страны. Заметь, патриотом своей страны. Он не должен ни своими действиями, ни своими помыслами никак влиять и не оказывать никаких действий, направленных против страны, против власти, вне зависимости от того, нравится тебе эта власть, не нравится. Да, ты можешь как гражданин проголосовать потом за другого человека в надежде на перемен, если хочешь, но ты не можешь вступать, ну, скажем так, в какой-то сговор, быть предателем своей страны и уж тем более никаким образом не выступать и ничего не делать плохого для государства, для власти, исключительно потому, что твои действия как волонтера и участника Созидательного общества, направленные против собственной страны и собственного государства, могут вызвать тяжелейшие последствия и заставить страдать людей в этой стране, в твоей стране. И вот это одна из основ Созидательного общества. Запомнили, друзья, да? Что никакими действиями ты не можешь вредить своей стране и стремиться к смене власти или еще чего-то. То есть созидательное общество отделено от политики. И уж тем более к религии не имеет никакого отношения. Почему? Потому что в созидательном обществе в этом проекте участвуют представители всех религий. Весь земной шар и люди всех слоев, всех конфессий, религий и масса атеистов. Почему? Потому что... Объединение наше в этом проекте, оно исключительно направлено на то, чтобы все вместе, всем человечеством мы смогли улучшить жизнь каждого человека на этой планете. Мирным путем, путем законным, исключительно законным, исходя из конституционных прав каждой страны, исходя из международных законов, которые выверены и перепроверены. Еще раз повторю, огромным количеством юристов, в том числе, и консультировались в различных службах, в том числе и в России тоже. Поверьте, это так. И будем консультироваться и не раз. И даже в тех странах, в которых еще не добрались до тех же службы, все равно будем консультироваться, чтобы во всем мире мы могли в действительности спрашивать у людей: хочешь ли ты жить в мире в котором твоя жизнь будет самой ценной. Хочешь ли ты жить в мире, где все люди будут стремиться улучшить жизнь каждому? Простые вещи, те, о которых говорил Иисус Христос, пророк Мухаммед, и они исходят из логики вещей и единения всего человечества. Это повод стать единой цивилизацией, единым человечеством, для того чтобы все вместе мы могли в этих тяжелых условиях, которые… Мы входим, и это видят все уже, климатических изменений — как-то все вместе постараться выжить и найти решение. Так вот, мы как Созидательное общество и наша участница, у которой в магазине лежала брошюра о Созидательном обществе. И якобы, исходя из всей этой сцены, зашла некая бабушка, которая взяла эту брошюрку, почитав, ей что-то не понравилось, старая бабуська. Естественно, прихожанка церкви. И она решила сообщить о том религиозном беспределе, который творит созидательное общество. Созидательное общество творит беспредел и опасно для России. Ну, вдумайтесь, созидательное общество опасно для религии, это религиозная организация. И несет угрозу России. И она об этом сообщает ровно в 20.11. И уже наша участница, закрывая свой магазин в 20.20, то есть через 9 минут, замечает машину, которая стоит. Из этой машины выходит участковый и задает ей вопрос, а какие брошюры вы здесь распространяете? Ну, она показала эти брошюры, он взял это, все. Опросил ее, а потом ей звонит начальник полиции этого района. Представляете? Ну, я не могу представить, но, может быть, друзья, у вас воображение гораздо лучше моего. И вы можете представить, что в районе, в России, в глубинке настолько навели порядок, что нет ни одного преступления. Вот представьте, полиция просто бездельничает. Ну, ну действительно, они же истосковались по работе, у них нет. Вообще никаких нарушений. И здесь… Какое, Боже, хулиганство! Брошюра! Вы представляете, какое событие? Брошюра о Созидательном обществе лежит на прилавке в магазине, и бабушка сообщает о этот теракт мирового масштаба. Это все. Это свержение Путина, это развал в России. И здесь начальник полиции становится на защиту России. Он вызывает эту бедную женщину к себе и устраивает допрос: Знаете, с чего начинается? С Аллатра. Подождите, стоп. Созидательное общество это созидательное общество. Аллатра это Аллатра. Но начинаются вопросы о религиозном движении. Страшной, экстремистской, ужасной аллатри. И в созидательном обществе, которые, как они говорят, суть одно и то же, манипулируют ее показаниями. Вначале опросили правильно, ну кратко. Она подписала, а второй раз вообще все переделали, опять начальник полиции к ней, с этим протоколом она написала, что не согласна, потому что ну, явная манипуляция. Ну, все равно. И это все подается в суд. Знаете, за что? Будете смеяться, друзья? Особенно те, кто смотрел конференцию, и особенно те, кто помнит, в чем обвинили Иисуса Христа. Незаконная миссионерская деятельность. За то, что брошюры о созидательном обществе лежат. У меня сейчас вопрос, ну, друзья мои, скажите, это нормально? Или что происходит? Ну, я не знаю, что в умах этих людей, но дальше будет еще смешнее. Незаконная миссионерская деятельность. И суд принимает это все. И это не самое интересное. Вдруг появляется свидетель. Этот свидетель на суде, которого адвокат спрашивает, говорит, подождите, а кто вы вообще? А он говорит, я, говорит, свидетель. Я пришел рассказать суду об «АЛЛАТРА». И этот свидетель, который приходит на суд, который принял вот это дело административное, которым занимался начальник полиции этого района. Он принял это дело и рассматривает его, а не законы миссионерской деятельности. И здесь прибегает свидетель, будучи главой миссионерского отдела, епархии мест. Он приходит свидетельствовать об Алатре. Простой вопрос. А при чем здесь оно? Знаете, что он говорит? Я думаю, друзья расскажут, кому интересно, посмотрят и убедятся сами. Но я вкратце скажу. АллатРа — это секта, опасная и страшная. Она занимается нехорошими делами. А руководитель или как бы лидер Аллатры также является лидером Созидательного общества. Запомните эту параллель. Лидером Созидательного общества. Значит, это одно и то же. Значит, это религиозная организация. И при этом вот этот руководитель миссионерского отдела церкви, он себя представляет в качестве эксперта по экстремизму и тому подобное. И вот здесь начинается полный трэш. Ну Давайте немножко отступлю. Начальник полиции, он, не заказывая экспертизы, а пишет письмо, обращается вот почему-то именно к этому эксперту, который является там главой центра, скажем так, экспертиз, ну, в их вот этом районе. Но совершенно случайно тот человек, к которому он направил письмо с вопросом… Вопрос простой. У него был Аллатра, является ли религиозной организацией? И в действительности опасно ли и является ли религиозная организация созидательное общество? И она также в письме ему отписывает о том, что ну, пока что судебного решения нет о том, что АЛАТРА это религиозная организация. Но, исходя из всего, созидательное общество может быть религиозная организация и. Может при определенных условиях стать опасной для Российской Федерации. Подчеркну, это не экспертиза, не заключение эксперта, а просто письменный ответ на запрос даже не на запрос, а на вопрос от хорошо знакомого ей человека, в котором а может быть, а может и нет. А возможно, да, а возможно и нет. Просто ответ письмом, который судья сказал, что. Но это тоже учитывается как экспертное мнение. Ну, не смешно. Вот это понимаете, это такой серьезный, глубокий экспертный анализ, который принимает суд. Но при этом он отказывает адвокату в принятии экспертизы в отношении «АЛЛАТРА», которая была сделана в Москве. Знаете почему? Потому что эта экспертиза была заказана Моталатра в уважаемом центре экспертиз, который. Ну, скажем так, делает экспертизы для государственных служб, серьезных служб, и они принимают на государственном уровне. А здесь вот этот мировой судья, он говорит, нет, это я не приму. И опять-таки, там кандидат наук это все подписал, но кто он такой, откуда он, он что, может разбираться в религиях? И вот этот судья критически относится к научно-правовому заключению, к реальной экспертизе, но в то же время принимает во внимание. Простой ответ на запрос. Банальное письмо. Один человек написал письмо другому, тот ему ответил. И это превыше официальной экспертизы. Ну, судья лучше знает, вот ну, там в глубинке кто чем разбирается. Но вот эта экспертша, которой начальник полиции написал письмо, совершенно случайно, знаете, вот, ну бывает в жизни, случается, вот кидаешь два кубика а выпадают одинаковые цифры. И здесь совершенно случайно она оказалась соавтором нескольких книг от этого главы миссионерского отдела церкви, местной, и пархи. Более того, появляется еще один персонаж, замначальника по борьбе с экстремизмом. Знаете, совершенно случайно он является учеником вот этого руководителя миссионерского отдела. Миссионера этого главного в их районе. Вот все так случайно. И самое забавное, но меня это насмешило, из-за чего я вспомнил, собственно говоря, одним из доказательств, когда он прибежал, он принес распечатку фильма, который только вышел. Люди и власть на канале Аватара ТВ. Значит, таки смотрят. Ну, если смотрят, здравствуй, товарищ. Бог тебе в помощь. Это ему персонально. Так вот, с распечаткой этого фильма. И я понял, что его обидело. Его обидело то, что в этом фильме, разговаривая с Татьяной, я рассказывал, что некий бардак происходит, и вот это бесправие, потому что в одной бане начальник районной полиции, начальник прокуратуры, извините, судья и глава администрации в одной бане парятся с одними девками, с одними бокалами пива. И его это обидело, и он прибежал в распечатку как доказательство принес суд, которую суд принял. И знаете, почему его обидело? Потому что я там за ихнего митрополита не упомянул, что оказывается и он с ними в бане парится, поэтому имеет такое влияние на них и заставляет государственные службы нарушать права, гарантированной Конституции той же Российской Федерации, просто топтать их фабриковать дела на ровном месте и более того принимать это в суде но слава богу как я сказал не везде а лишь там где эта организация имеет власть над местными правоохранительными органами и над судьями ну не буду рассказывать весь цирк кино еще то меня он кстати назвал человеком меченым а вас друзья алларовцырк назвал психически больными людьми, что в «АллатРа» все от психически ненормальные, неуравновешенные. В общем, здоровых людей в «АллатРа» нет. Если бы были все здоровы, все бы были в их епархии. Мы бы ездили в эту глубинку все к ним и несли бы деньги ихнему митрополиту, который, кстати, в тяжелые времена, когда была пандемия, когда храмы опустили, и батюшкам нечего было платить дань наверх, Туда, в эпархе. И было принято решение снизить налог со священнослужителей наверх, туда, у них свой налог, хуже, чем государство. Они, видно, мало получая наверх денег, начали менять, и здесь поменяли митрополита, поставили другого. И он, придя, сразу сказал: так: все будут платить налог в полном объеме. Забавно, да? Но это лишь говорит, почему они так борются, что у них. Важнее всего, и что стоит во главе. Но это их дела, туда же никто не лезет. Но забавно то, что нас начали обвинять и вот этот главный обвинитель и создатель. А есть подозрение, которое ну, ничем не подкреплено, кроме как нашими домыслами и размышлениями, что весь этот сценарий как раз крутил вот этот глава миссионерского отдела. Он везде со всеми был знакомый, он все разработал. И непосредственно влиял и присутствовал на суде. И что не менее важно, решение суда было построено на мнение, подчеркиваю всего лишь на мнении, от этого главы миссионерского отдела, эпархии, и замначальника, то есть его друга, замначальника по борьбе с экстремизмом, его ученика и друга. Ну, это же заинтересованные лица. Но судья, будучи также заинтересованным лицом и не имеющим никакого морального права называться судьей, надевать мантию и принимать хоть какие-то решения в судебном порядке, тем не менее выносит заключение, потому что он обладает такой властью. Это это действительно поправление Конституции и всех мыслимых законов. И это все было необходимо лишь для того, чтобы в решение суда была внесена такая строка, что созидательное общество ⁇ это религиозное движение. Вдумайтесь, созидательное общество ⁇ это религиозное движение. И если провести эту параллель с прошлым, как-то все настолько мерзкое, настолько противно. Ну, вопрос не в этом. Значит, чем он еще обвинил АллатРа? Мало того, что мы все шизофреники, я мечены, Я являюсь лидером в Аллатрии и в созидательном обществе. Значит, созидательное общество это тоже религиозное движение. И за меня, друзья. Ну, так получается, да? А вот простой вопрос. Почему он настолько ленивый и не изучил созидательное общество? Ведь в созидательном обществе нет и быть не может лидера. Да, есть ответственные в координационных центрах. Но я таковым не являюсь. Я один из волонтеров, простой, обычный человек. А лидерами в Созидательном обществе являются те, кто прямо сейчас общается с другими людьми, с теми, кто не знает о Созидательном обществе и рассказывает им о тех преимуществах, которые получат люди, и о тех выгодах Созидательного общества, которые мы реально все вместе можем реализовать для всех и каждого, в том числе и для этих товарищей. Видите, мы даже о них заботимся, и о их детях заботимся. А они заботятся лишь о другом — о интересах тех, кто находится за их спинами, о тех тенях, которые влияют на их сознание. Ну, опять-таки, почему АллатРа так страшна? И вот этот товарищ он четко говорит, что мы собираем в АллатРу психически неуравновешенных людей, ради того, чтобы забирать у них их имущество, деньги и эксплуатировать их, в том числе и сексуально. Ну, интересно же, да? То есть мы вас всех собрали и просто эксплуатируем. И деньги ваши отняли, и имущество, и еще мы вас сексуально эксплуатируем. И кто говорит: представитель тех, кто на протяжении веков насилует детей и занимается черти чем. Но мы не такие, хотя вешают ярлык, но это их право, их видение. И вопросов здесь много, и к ним в том числе. Но народ видит правду, народ видит, и что такое «АЛЛАТРА», и все остальное. Но для чего они это делали? Лишь для того, чтобы создать привидицию. А что это такое? И давайте рассмотрим. И вот в заключении, которое… Нарушая все, что только можно нарушить, я уже говорил об этом, в том числе. И просто, извините за выражение, нагадив на Конституцию Российской Федерации, мировой судья Российской Федерации, который причинил страдания невинным людям, он дает заключение, что 25 тысяч рублей значит, за незаконную миссионерскую деятельность должна заплатить участница проекта Созидательного общества. Но это не все. Там просто написано, что судом установлено, что Созидательное общество является религиозным движением. Вот смотрите, как просто, да? Вопрос, а для чего? Для чего нужна была им вот эта формулировка? Ну, поясню, тем, кто не догадывается, не понимает. Для того, чтобы теперь кругом и везде, начать использовать установленную судом эту формулировку, что, извините, созидательное общество является религиозным движением. Что не понимают под религиозным движением? Ну я не понимаю этого. Вот честно, это уже выходит за грань моего меченого сознания, как они сказали. Но вопрос в другом, что это есть. Что с этим будет дальше? Понятно, что адвокаты подали на апелляцию. Понятно, что теперь это станет достоянием гласности и разбирательств. Потому что даже мы, ну, надо понимать ситуацию, мы ее не будем озвучивать. Но мы заинтересованы в том, чтобы конституционные права граждан во всем мире, где бы они ни жили, они соблюдались. Так должно быть. Люди не должны страдать из-за чьих-то интересов, если они этого не заслужили. И это правильно. Мы так считаем. Но с откуда же у них такая ненависть ко всему, что им мешает? И как может помешать Созидательное общество? Друзья, давайте я вам отвечу проще. На сегодняшний день ни одному государству не угрожает и не может угрожать Созидательное общество. Хотя они утверждали, опять-таки, этот… Глава, смотри, какой он у нас популярный сегодня. Вот этот товарищ он стал у нас ну, номер один первая скрипка в их оркестре Поповском. Ну, вопрос в чем? Он сказал, что мы стремимся построить государство в государстве. И мы угрожаем целостности государства российского. Помните, что я говорил 20 лет. А когда это началось? И вот хороший вопрос. Вы знаете, не поленился. Я спросил у друзей, а кто он? Всего лишь одним глазком в открытых источниках посмотрели на него. И вот теперь внимание, почему я о нем говорю. На самом деле это пустячное дело, и его разрули от юриста, и все было бы, как всегда, тихо, так же, как и многие другие, которые возникают. Ну отступлю, знаете, вот накипело, сейчас вернусь к этому. В то время, когда на другой стороне земного шара в полицейских участках. Полицейские проводят презентацию для своих граждан о созидательном обществе. В то время, когда полицейские в других совершенно странах рассказывают людям о созидательном обществе. В то время, когда полицейские в этой же стране, в Российской Федерации, поддерживают созидательное общество и помогают, объясняют как правильно, где, чтобы не возникало никаких административных нарушений оповещать людей о созидательном обществе появляются некоторые места где принимаются такие законы Понимаете? а это же уже считаете закон если есть приюдиция и решение суда да а все-таки для чего для чего такое клеймо на проект это даже не организация подчеркиваю это проект и зачем его нужно отклинить зачем его нужно ввести ну некоторые скажут знаете все же понятно хотят ввести в свое поле религиозное, в котором они доминируют и где они могут навесить экстремизм, что угодно, и в конечном счете растоптать так же, как они растоптали многие другие различные организации религиозные, которые разрешены Конституцией, ну запросто могут. А чего не так стремятся к доминированию, чего не так стремятся к тотальной власти на духовном поприще в этой стране? ответ простой. И опять у нас этот наш герой — скрипач. Он историк, сам писатель, умнейший человек хорошо организовал и провел эту спецоперацию по дискредитации созидательного общества. Ну, надо отдать должное, умеет. Привлек и высветил всех, кого только можно. А кто он сам? Давайте посмотрим. Является ли эта организация, которую он представляет, опасной? Ведь именно он, влияя на умы своих прихожан, совершенно открыто заявлял перед выборами в Думу. еще раз скажу, он представляет для паствы этой церкви Слово Божье, саму церковь, ведь он глава миссионерского отдела этой епархии. И он очень ловко, правильно, юридически выверенно манипулирует мнением людей, открыто и ненавязчиво, не называя фамилии но указывая, и объясняя так, чтобы все поняли, кто». Он говорит, «Люди, будьте внимательны, от этих сект на выборы идут представители в нашу Государственную Думу от страшных сект, экстремистских сект, которые направлены на разрушение государства, потому что они пишут, собирают данные всех наших граждан, пишут докладные записки в спецслужбы Америки, и они идут в нашу Государственную Думу. И он призывает народ быть аккуратным и осторожным и голосовать только за проверенных. Ну, сразу понятно, за кого? За тех, кто поддерживает ихнюю епархию. То есть голосуйте за тех, кого мы благословили, и тех, кто будет работать на нас, потому что мы их ввели во власть. Ну, Это я продолжил от себя. Может быть, этот человек так и не имел в виду прямо, А может быть, вообще он заботился о стране, нарушая конституционные права и право выбора и запрет на влияние на мнение избирателей? Смотрите, как все просто. Это его прямое. Ну немножко, может, где-то я отступил, извините. Как люди сказали, так и повторяю. Мне некогда было заниматься этой чущей. Я попросил. Друзья помогли собрать информацию. И самое, что мне больше всего понравилось, он как гражданин имеет право Высказывать свое мнение, будучи главой миссионерского отдела пархи РПЦ. Он высказывает, причем неоднократно, прямое недовольство президентом. Так не хотя вначале слегка, а потом прямо, так же самое, как за 20 лет до свержения царя, по опять-таки докладным запискам филеров говорили другие священнослужители той же церкви, в той же стране. И к чему это привело? Стоит задуматься. Нет, это не подстава его. Некоторые подумают, что я пытаюсь там против этого человека какие-то там знаете, такие вот нехорошие вещи делать, что я его подставляю. Ни в коем случае. У меня нет интереса в этом. Человек живет своей жизнью, пусть живет так, как хочет. Это его желание и стремление жить так, как он живет. Но влияет ли этот человек? А кто стоит за ним? Ведь надо понимать, что в этой организации очень жесткая иерархия. Без благословения митрополита он бы и рот не открыл. Но митрополит и меняется, он остается И продолжает то, что он делал. То есть это указывает напрямую, что они в Государственную Думу, то есть туда, в Верховную Власть, они вводят своих депутатов. Умело, так, невзначай, но они поддерживают и проталкивают. Организация отделенная от власти. А еще раз скажу, конституция, отделенная от власти организация, она проталкивает своих людей в государственные органы на высшем уровне. И она, эта организация, влияет на мнение людей о том, что президент у них плохой. К чему бы это? Они хотят свержения своего президента, так же, как и полмира об этом мечтают их можно понять их можно понять почему они хотят свергнуть Путина почему они хотят разрушить Россию сырьевая страна хорошо вооруженная вызывает опасность и тому подобное но у меня возникает вопрос друзья это уже к другой части вот именно к той части кто хочет развала России скажите а чего вы добьетесь развалив Россию, свергнул Путина, вы думаете, что будет мир? Ведь и те, кто об этом мечтает в их стране, тоже просматриваются тени. Вы уверены, что не создаются сейчас условия для того, чтобы аналогичное произошло и в ваших странах? Посмотрите внимательно, люди по миру, посмотрите, что происходит. А чем это пахнет? Найдет вот всякое блюдо имеет свой запах. А не закончится ли это опять-таки? Это всего лишь домысло, этого может и не быть. Я рассуждаю, имею право, как гражданин этого мира. А не закончится ли это все единовластием во всем мире? Вы думаете, что не получится? Есть такие страны, как, к примеру, Китай, да? у которых вообще, ну, религия она у них на заднем плане больше атеистическая страна и тому подобное. Ну, Народ больше такой атеистический, им практические вещи гораздо ближе. Ошибаетесь, друзья. Несмотря на всю структуру, контролирующую народонаселение Китая, несмотря на их службы, они у них замечательно работают, мы уже наблюдаем уже давно работу этой организации. Посмотрите сами, и вы увидите многое. Многое из того, что происходит, и, казалось бы, не должно происходить в Китае. А с другой стороны, как бы естественно, что оно происходит. Все можно оправдать, смотря с какой стороны смотреть. Так же самое мы можем считать, что оркестр хорошо сыгрался, у них есть ноты, они играют, но без дирижера. Они будут играть по нотам, но каждый по своим. В разнобой. И ошибаясь. Вовремя вступили, неправильно закончили. И все, что они играют, превратится в хаос. А здесь отслеживается четко. Рука. Крепкая рука дирижера. Кто захочет, тот увидит, тот найдет. Но возвращаемся опять к России. То есть мы видим явно. Явный экстремизм. И проявление, я бы сказал, опять-таки. Не на этом человеке, нет, он слишком мелкий, слишком интеллектуально развитый, чтобы такие дела вести. Он всего лишь один из музыкантов и далеко не первая скрипка. Но мы просматриваем, что кто-то уже оценил российского президента в 25 тысяч рублей. Такова цена реальность. Не обидно ли вам, друзья? Знаете, так и хочется спросить, а доколе? вот и ответ. Есть ли это, нет ли этого, но по факту-то это и есть, забавно, смешно и обидно. Обидно за честных людей, за тех настоящих волонтеров, которые стремятся улучшить жизнь каждому, но находятся те, кто стремится в тень, как тараканы, схватил кусок и убежал. И в тени спокойно съесть, чтобы ему никто не мешал. Почему? В мире существует много различных организаций, но почему именно эта организация, эта радикально экстремистская секта, занимающаяся международным терроризмом, больше всего боится созидательного общества? Ну, его она только начала бояться, но с Алатрей она борется с первого дня. Даже раньше, намного раньше. Еще и Алатрей не была, она уже боролась. И я думаю, об этом стоит поговорить. Итак, с тем понятно, то оставим на рассуждение вам, кто должен решать эти проблемы в своей стране. Если вам это нравится, пусть так и будет. Каждый человек волен решать и принимать решения по своей стране. Мы, в том числе я, как волонтер проекта Созидательное общество, не имею никакого права вмешиваться в чужую страну и уж тем более противостоять или совершать хоть какие-либо действия, направленные против страны, гражданином которой я являюсь, и не совершать никаких действий против власти. Видите, как у нас все хорошо? Специально это вели и соблюдаем для того, чтобы быть удобным всем. Но тем не менее у кого-то мы вызываем страх. Итак, «АЛЛАТРА», пришло время, Поговорите о ней. И чем же она так страшна? Ну давайте глянем просто. Что такое «АЛЛАТРА»? С простого. Алат-Ра. сила Бога, в переводе на современный язык. Но почему столько ненависти? И почему мы говорим о том, что существует радикально экстремистская секта, занимающаяся международным терроризмом? Примеров масса, но мы будем в данном случае говорить об «АЛЛАТРА». Давайте рассмотрим. «АЛЛАТРА» по факту, сама по себе, не является и не может быть религией. «АЛЛАТРА» как такова — это есть не что иное, как энциклопедия, ни больше ни меньше. Это тот фундамент, на котором построены, в принципе, все религии. Это то, о чем говорили все пророки. Да, одни говорили, на своем языке, другие — на другом, но говорили по сути о том, что велел им Бог об Истине и о Сути. И вот эта истинная суть, сама квинтесенция всех пророков, того, что посылал сюда сам Господь Бог через Своих посланников, — это и есть не что иное, как «АллатРа». И вот вопрос, а почему ж так с ней борются? И почему борьба с ней — это международный, Экстремизм и даже хуже, радикальный экстремизм и еще хуже, это действительно международный терроризм. И имеем ли мы право так говорить? Я скажу, как волонтер «АЛЛАТРА». да, мы имеем право так говорить. И вот простой пример. Я немножко расскажу историю. Когда появилась Алатра, это был 2013 год. В Украине начинались уже... Те события, общеизвестные — Майдан, стремление к изменениям в стране, все надеялись на лучшее. И в 2014 год, как раз когда президент сбежал, начались боевые действия внутри страны с востоком Украины, как бы все заняты, но не все началось активное противодействие, освещение в прессе об «АЛЛАТРА» в очень негативном свете. Рассказывали о том, в частности в Украине, что «АЛЛАТРА» — это пропутинская организация, это русский мир, это пророссийская секта, которая направлена на то, чтобы дестабилизировать Украину. Участников — в том числе и меня, и участников «АЛЛАТРА» многих, вели миротворец. Ну и началось такое вот серьезное противодействие Аллатре. Ну, во всяком случае, публично. Требовали проверки, и СБУ и других служб, с откуда деньги. Утверждалось, что ФСБ Российской Федерации оплачивает и финансирует все расходы «АЛЛАТРА». И самое интересное не это. Самое интересное, что практически то же самое началось в Российской Федерации. Я чуть-чуть забегу вперед, потом вернусь в рассказах, что было понятно. Вот представьте, совершенно недавно, в последние годы, идет прямое противостояние. Это два антагониста, Россия и Украина. Идут реальные боевые действия. Ну, никто не называет это войной, но для нас, граждан, это настоящая война. Разрушены наши дома, убиты наши родные и близкие. Это война, настоящая война. У них нет политического какого-то сотрудничества в этих странах. Но в то же время, прямо во время этого столкновения, противостояния Запада и Востока на территорию нашей страны Украины, центральные каналы Украине показывают, скажем, массу негатива по определенному сценарию обалатра. И эти же самые сюжеты показываются по центральным каналам Российской Федерации. Знаете, сюжеты, которые показывались на украинских каналах, в которых говорилось, что это пророссийская организация, что мы возвели Путина, Балатра, в ранг Бога, что мы все молимся на него. И то же самое, только исключив Путина, и что это пророссийская организация, заменивная то, что это проект СБУ показывают по российским центральным каналам, говоря о том, что для прикрытия, ну как бы используют такие приемы, службы безопасности Украины, вводят людей как бы в миротворец, чтобы в России о них нормально думали. Знаете, такая вот установка. А на самом деле это проект СБУ. Другие начали вообще там заходить еще дальше. Неважно. Но одни и те же сюжеты, те же лица. Все так же самообставлено. Берется немножко об Аллатра и берется очень много негативного материала о совершенно других организациях, не имеющих никакого отношения к проекту АЛАТРА. За Белое братство, еще за всякие организации, которые себя дискредитировали в истории нашей современность. И это все перемешивается с «АллатРа». То есть явная манипуляция. Ну, это действительно так. Также нас называли и всячески оскорбляя, и как один из эпитетов, который должен был, отпугнуть людей от нас, отвернуть. Они обзывали нас сектой. Секта Алатра. знаете, а мне смешно. Меня вообще не пугает слово секта. Почему? Секта это секвестр, отколовшийся от чего-то цельного. А от чего цельного могла отколоться Аллатра? Разве Аллатра откололась от Бога? Аллатра фундамент всех религий. То, о чем говорил Пророк, каждый, приносящий сюда послание от Бога. Как могла истина отколоться от истины? Никак. Это не подходит. Но это подходит, скажем так, под фрагмент. Секвестр от человечества. А кто из нас не сектант? Скажите, разве мы на сегодняшний день являемся единым человечеством? Нет. Разве мы, все человечество, являемся единой цивилизацией? Нет. Мы разрознены. Мы все сектанты. Есть те, кто приносит сюда свет, как свечки в абсолютной темноте, когда одна свеча, она не способна всю моглу этого мира растворить своим светом. Но когда таких свечей миллионы, и уж тем более миллиард, то тьма отступает. Но есть и те, кто боятся света, как тараканы. Когда включаешь свет, они разбегаются все под плинтус, растаскивая всякие крошки, которые упали со стола, так и некоторые люди боятся света. И лишь заметив его, они его пытаются потушить. И об этом стоит задуматься. Кто эти люди? Направленно и обдуманно действующие против света. Разве имеют они хоть какое-то отношение к тому, кого мы называем Богом? У них свой Бог и свои задачи. И эти задачи прямо противоположны нашим с вами желаниям. Желаниям простых людей. Нас миллиардов. Те единицы стремятся делать все, чтобы властвовать. А мы хотим просто жить. И над этим стоит задуматься. Ведь так, друзья. И вот просто интересно, как вы думаете, это какая такая организация, которая имеет такое могущество и такую власть, которая может диктовать настолько журналистам, центральным каналам в двух странах, которые являются на сегодняшний день антагонистами, но тем не менее проталкивать одни и те же сюжеты. Извините, так же самое — гнать журналистов, чтобы они фабриковали ну, крайне отрицательные материалы и публиковали это на всю страну, в разных странах, противостоящих напрямую друг другу и также имеющие власть по всему миру. Скажите, что это за организация? Стоит задуматься, правда? Что же это за сила такая, неуемная, могущественная? И в то же время те же журналисты, которых они присылали к нам, к нашим людям, которые… Сымали и переделывали, искажали все, что им говорят. Порой даже не слушая, им достаточно было лишь немножко снять, а потом это все переделать, исказить и выставить крайне негативно. Эти же журналисты говорили извините, вас заказали папы. Смешно. Но они говорили, что вас заказали папы. И относитесь к этому, как к черному пиару, не обижайтесь на нас. А чего нам обижаться? на тех, кто живет в этом же мире, в котором живем и мы, в котором деньги заменили Бога, в котором собственный достаток и работа заменила понятие честь, да и просто человечность. Такой мир. Итак, я рассказал то, что происходит буквально в наши дни. Совершенно недавно это все происходит. И более того, Аналогичные материалы всплывают и в Европе, в Америке даже центрально. Средства массовой информации один в один, ту же риторику. Так, чем же так страшна Аллатр? И кому она страшна? И в действительности, вот когда начались после Майданны вот эти события, когда шла война, когда пошла волна, национальной идеи, противостояния России всему русскому. В это время, это неприятно говорить, друзья, вспоминать, в это время к нашим участникам, участникам «АЛЛАТРА», которые не имеют никакого отношения ни к государству, ни к государственным делам, ни к политике вообще никакого отношения. Даже к религиям. Почему? Потому что... АЛЛАТРА на самом деле. Она теми, кто верит в Бога, она принимается очень хорошо. И теми же священнослужителями и христианства, и ислама, и лишь укрепляет их в вере и в любви к Богу. Она не заняет их из их храмов и из их религии, но дает понимание и облегчает им поиск, знаете, как поисковик вот в наших гаджетах, так и Аллатра помогает им найти те исконные зерна привнесенные сюда пророками, но возникает серьезнейшее противостояние ей. И к нашим участникам ночью врываются радикально настроенные молодые люди с нациалистической идеей в то время, когда в домах некоторых были и дети, в том числе и маленькие, и старики, и под угрозой... Убийства, расправы, над ними, над их семьей. Их начинают учить, любить Родину. Их начинают учить, как надо жить. Знаете, это неприятно. Это творилось в Западной Украине, кругом по стране. Аналогичные ребята врывались во время международных созвонов наших участников, с участниками в других странах. Есть и видеозаписи, все есть. Было очень неприятно, тяжело и страшно людям. Я Не могу сказать о том, что переживали они. Об этом могут рассказать они сами, если кому-то будет интересно. Но о том, что переживал я, если любопытно, могу рассказать, как это отразилось в том числе и на моей жизни. Ну, Мне не привыкать, скажем честно, ими же я был гоним еще с ранней юности. Так получилось, что еще в ранней юности я заглядывал в глаза смерти чаще, чем собственное отражение в зеркале. Ну да, громкие слова, но это правда, друзья. Меня убивали столько раз, да гораздо больше, чем у вас пальцев. И вопрос, а кто и почему? И за что? За правду. В действительности за правду и за тот свет, который не терпит темнота. И «АЛЛАТРА» на самом деле не могла и не может угрожать ни одной религии, ни одной стране, ни одной политической партии, никому, кроме одной организации в этом мире, так же, как и Созидательное общество. Что «АЛЛАТРА», что Созидательное общество может стоять камнем преткновения лишь для вот этой радикально-экстремистской секты, занимающийся международным терроризмом. Надеюсь, теперь понятно, почему я говорю, что международным терроризмом. То же самое мы вот сейчас слышали с вами, что творится в Российской Федерации по отношению и в обвинении Созидательному обществу. Вводится «АЛЛАТРА», знаете, как камень претновения. То же самое творилось и в Украине. Аналогичные и в других странах происходили вещи. И также страдали люди от тех, кто нарушал конституционные права и международные права граждан. Но почему они это делали? И почему она так страшна? Опять же, для этих представителей древнейшей секты. Ответ, ответ лежит в истории и в стремлении к их недоминации. Они не любят правды, они не любят когда. Вскрывается истина, ту, которую они прятали на протяжении веков. Ведь действительно, они управляли теми процессами, которые уничтожали и библиотеки, артефакты и всю историю. Они уничтожали хадисы, они уничтожали первых христиан и всякие записи, которые могли лечь в настоящую Библию, учение, которое давал Иисус Христос. И истина для них горька, ибо она как свет которая высвечивает всю темноту и может изменить те события, которые хотят свершить они, эти хранители. тяжелые были на то время моменты в жизни, к сожалению, наших людей. Но, слава Богу, люди выстояли. Но ничуть не легче и нынешние времена в отношении «АЛЛАТРА». Как видим, она продолжает быть камнем преткновения, для определенных граждан, те граждан, которые рушат империю, и их не основная цель – это разрушение, и они же стремятся обвинить алатра в экстремизме. Это те люди, опять мы возвращаемся к Российской Федерации, которые организовали суд подобно тому, о котором мы только рассказывали, с нарушением всех законов, опять использовали тех, кто в одной бане моется, где рука руку моет, и не только руку где все управляемое и контролируемое ими. И, к примеру, по четвертой книге, по СНЦ-4, они приняли постановление, что в этой книге есть признаки экстремизма. Буквально несколько фраз, которые соответствуют энциклопедиям, которые были написаны в их же стране. Как такое может быть? Да просто так. Просто так им захотелось, и они имеют влияние на представителей власти, на судей, и доказать что-то крайне тяжело. Да, судились и судятся, и может еще и будут судиться. Но тем не менее запрет прошел. Запрет прошел на эту книгу, и клеймой экстремизм на несколько фраз распространилась по миру, и уже многие Начинают рассказывать в средствах массовой информации о том, что Аллатра это экстремистская организация. Экстремизм это разъединение. Это то, чем занимаются эти граждане. Это то, чем занимаются правоохранительные органы, которые разъединяют людей, которые создают напряжение, знаете, как вздавленное пружине в народе, своими действиями, нарушая права, закон, и давят настолько, что когда-нибудь она распрямится. И они надеются, те, кто стоят за этими правоохранительными органами, что направление, движение, когда начнет распрямляться эта пружина в виде людской массы, они смогут скорректировать в нужное им направление. Но «АллатРу» они не любят. И вот простой пример в доказательство тому, что это терроризм я сказал о тех людях, которые пострадали, реально пострадали. Расскажу немножко о себе, буквально чуть-чуть, и скажу, почему я это рассказал. Давайте возьмем несколько месяцев ну, 2015 года, там с мая по июль месяц. Начну по порядку. У меня был один и тот же маршрут. Я ездил на работу, с работы заезжал в КЦ, и к друзьям. В принципе, маршрут простой, и всегда он повторялся — или туда, или сюда. И вот однажды я заметил, когда ехал на работу, бывают такие машины, которые иногда вы замечаете, хотя они пытаются как-то скрыться, меняются, но я выделил почему-то, не знаю почему, хотя номера на этих машинах менялись. Я обратил внимание на две Машины, которые часто мне попадаются. Серый седан «Шкода Октавия» и черный джип «Прадо». Номера были разные, но машины были те же. И как-то они так попадались случайно, как бы контролируя проезд. Естественно, я начал ездить медленнее, заходил с большим радиусом в поворот, понимая, что у кого-то появился интерес. Скажу сразу. Это далеко было не первое, это всего лишь фрагмент даже в отношении «АЛЛАТРА», в отношении моей жизни. Ну, это яркий пример того, что после очередных публикаций, которые прошли в апреле, естественно, влияя на мнение людей, я обратил внимание на часто встречающиеся машины. И вот, выезжая от друзей — это Узкий проулок, достаточно на две машины с близко расположенными заборами с малым количеством тротуара. Я обратил внимание на то, что буквально я повернул в сторону своего дома, стоит эта «Шкода Октавиум». А чуть дальше, навстречу, на бордюре, стоит грузовик на достаточном расстоянии. Видно, что автомобиль просто вот стоит, но, глянув, на перекрестке налево я увидел вдалеке черный джип. Я понял, что время пришло. Я был на автомобиле, на котором настояли мои друзья, чтобы в этом автомобиле был излишек мощности в двигателе и такая интересная и волшебная кнопка "Спорт" называется. Я, честно говоря, в этот день нажал ее впервые. Я нажал на эту кнопку "Спорт" и, как всегда, с достаточно большим радиусом поворота, медленно выехал и просто поехал. Но когда я поравнялся с этой шкодой, она тут же поехала. Знаете, бывает, вот подъезжаешь к машине, а водитель тебя не заметил. Совершенно случайно он начинает тоже трогаться. Но в это время скорость набирал в моем направлении грузовой автомобиль. В зеркале заднего вида я увидел движущийся догонку мне черный джип Прада. Классическая коробка. И если бы не эта кнопка и забота товарищ, за что спасибо вам, то сейчас бы я с вами не разговаривал. Буквально одна секунда, которую дал мне этот автомобиль своей мощностью и вот этой волшебной кнопкой, которой я, кстати, после того практически больше не пользовался, буквально под носом у этого грузовика и вот этой «Шкоды», которая оттесняла меня, в левую сторону движения, мне получилось выехать. Да, может быть, случайность. Бывает же в жизни такое, мы попадаем в такие ситуации нехорошие на дороге. Бывает, конечно. Можно, конечно, думать, что это классическая коробочка, несчастный случай, автомобильная катастрофа, что кто-то намеревался это сделать. Можно относить это к вот этой скрытой тайной, такой могущественной секте. И некоторые скажут, ну если бы они хотели, они бы просто тебя убрали. Ну конечно, конечно, так бы и было. И вот через две недели, находясь, скажем так, на стоянке эпицентра, в то время, пока супруга совершала покупки, я часть товара решил загрузить в автомобиль. Ну, для мужчин, тех, кто ходили с супругами в большие магазины, те понимают, что это такое. Иногда хочется вырваться, покурить, подышать воздухом. Да и просто отвлечься от всех этих мелких покупок. Это ж не рыболовный магазин, в конце концов, где можно ходить целый день. Правильно, друзья? Ну так и я решил поступить, а предлог хороший. Ну как бы товар уже есть, я говорю, оплачу, пойду, выгружу и приду. Так получилось, что выгрузив товар, и парк места рядом с моим автомобилем было свободно, а я просто стоял возле автомобиля и курил. Я увидел, как идут двое людей в камуфляжной форме ну в то время, Сами понимаете, вот в стране боевые действия, люди в такой форме, ходят повсюду, идут, смотрят на меня. Ну естественно, на кого им еще смотреть? Просто автомобили, никого нет, а здесь я один. Как бы нормально, естественно. Но если кто-то видел глаза того человека, который хочет тебя убить, и идет он к тебе, то сомнения отпадают. И один из этих людей направился прямо ко мне, а второй начал из-за того, что было свободное место, обходить. Я как понял, ну это мои домыслы и размышления, что он решил зайти за периферию моего восприятия. У меня в руках была сумочка, в которой ключи, документы, всякая мелочь. А в руке у того товарища, который шел ко мне, блеснуло лезвие ножа, которое он спрятал за ногу. И вот это движение его, которое он непроизвольно выполнил, достал перед этим нож, оно говорило о том, что он не первый раз его держит, его взгляд и все остальное. Но у меня была сумочка, и был хоть какой-то шанс, в действительности был. Мне ничего не оставалось делать для того, чтобы не запустить его напарника себе за периферию восприятия. Я просто сделал шаг. Это нормальная ситуация. Нормальное мое решение, то есть оно, как правило, останавливает людей, которые подходят к вам, и эти друзья тоже остановились. Я, глядя ему в глаза, спросил у него, «Ты действительно это хочешь сделать?» Мы смотрели буквально несколько секунд, глаза в глаза. Его напарник стоял и не шевелился, глядя на нас. Этот человек изменил свой взгляд, и он сказал, «Нет». Я сказал ему, «Спасибо тебе». Он развернулся и пошел, напарник пошел за ним. Возможно, возможно человек просто с ножом хотел подойти и спросить, если у меня точило. ну мало ли, затупился нож у человека или хотел попросить сигарету. И мои слова: ты действительно хочешь это сделать? Он воспринял так, что ты действительно хочешь отравить свой организм никотином. Он подумал, думает курить вредно, глядя на меня скажут, «Да нет, не хочу так выглядеть старое, нехорошо, как выглядишь ты». Я сказал, «Нет», развернулся и пошел Может быть такое? Да, может быть. Но на всякий случай, возможно, неправильно я поступил, я использовал своих товарищей, которые имели хоть какую-то возможность из тех же правоохранительных органов поинтересоваться видеозаписью этого момента, ведь на стоянке масса камер. И вы знаете, и такое бывает. Как раз в это время работали IT-специалисты, по налаживанию камеры ничего не записывалось. Я ничего не хочу сказать, такое бывает. Совпадение. Просто иногда бывают такие совпадения, которые мы начинаем утрировать, как-то применять к себе. Знаете, есть люди, которые в казино выиграют деньги. Ведь сказано, что в казино может выиграть только казино. Но примеры тому существуют. Возможно, и здесь какое-то совпадение, может быть. Приходит практически около месяца. Да, где-то так, уже было, может, даже чуть больше. Вторая половина июня я вышел с работы. Работал я на территории Киева-Печерской лавры. У меня там была своя клиника. Ну, друзья помнят, знают. И представляют, что такое 6 часов вечера. Киво-Печорская Лавра в солнечный день. А автомобиль я свой ставил сразу за воротами, получается. Ну и для того, чтобы мне не крутиться, когда много людей. С утра я приезжал, людей мало на работу, а вот вечером их много. Я всегда парковался с таким расчетом, чтобы передом автомобиля я был по направлению к шлагбауму, к дороге, чтоб мне не приходилось раскручиваться. Знаете, люди создавать опасность, да не всегда удобно. С утра развернулся, встал, пришел, сел, потом после работы и поехал. Но, выходя на этот раз, я обратил внимание, что рядом с моим автомобилем стоял белый Volkswagen. То, что бросилось в глаза, среди туристов, множество людей находилось пять человек в камуфляже. И вот знаете, как говорят двое из ларца — бородатые, молодые, спортивные, Камуфляже и в темных очках. Такая классика. но ну, в то время хочу сказать, у нас много людей было в камуфляжной форме, и борода стала неотъемлемой частью участников АТО. Да и тех, кто и не был и не имел никакого отношения к АТО, начали подражать и им, тоже носить бороды. Ничего удивительного абсолютно. Поэтому я подошел просто садиться в свой автомобиль и с одной стороны и с другой оказалось по двое вот этих людей в камуфляже обратил внимание, что шестым был водитель и так интересная расстановка получилась ну, для тех, кому интересно я стоял возле дверцы своего автомобиля двое с одной стороны двое с другой но ну, туда и бежать некуда было а сама ситуация и расстановка их настолько классическая, что с учетом возраста, лишнего веса, любые мои действия были обречены. Тем более, что двое из них просто немножко, отодвинув верхнюю одежду, показали наличие огнестрельного оружия. Но, как я понял их командир, он встал напротив меня за моим автомобилем и предложил просто положить мою сумку с ключами на автомобиль и проследовать за этими ребятами в их автомобиля, Вы так белый фольксвагер. Он сказал мне, просто гядя на меня говорит, ты ж не хочешь, чтобы здесь пострадали невинные люди. Ну, естественно, я этого не хотел, тем более это все было бессмысленно. Думаю, ну, если люди предлагают прокатиться, почему бы не поговорить? с Культурные люди, Вернее, даже не ты, а он сказал, вы не хотите. То есть он на вы ко мне обратился. И в дальнейшем он со мной говорил исключительно на вы, культурный вежливый человек. В это время открыли дверь, двое зашли вперед, за ними я. Правильная расстановка такая: они сели чуть дальше, я эти так по местам и командир, как я его про себя назвал, то есть руководитель этой группы, потому что в принципе говорил только он, остальные молчали. И он сел правильно, то есть абсолютно без шансов. Знаете, вот когда человек попадает в такие ситуации. Сколько бы раз ты в них не ни был, всегда включается сознание. И вот очень интересно наблюдать за своим сознанием, как оно ищет различные варианты, которые подойдут. Когда происходит что-то внезапно, ты действуешь на рефлексе, а когда есть время на размышление, сознание начинает фантазировать и выдумывать невероятные сценарии. Но тут же прослушиваешь предложение от своего сознания и сознаешь какую ситуацию оно тебя может завести. И вот иногда мы выбираем, когда предложения правильные, а здесь сознание даже молчало, то есть оно, знаете, как в том анекдоте. Вот теперь, говорит, точно капец. Так и здесь. Мы поехали в сторону Киевского водохранилища и буквально, переехав в дамбу, ехали молча. Никто не проронил ни слова. Ну мне тоже не было смысла начинать разговор, раз они пригласили, они расскажут. Мы буквально заехали, Чуть проехал от дамбы, заехали в лесополосу. На такую прекрасную полянку, тоже недалеко от дороги. Заблаговременно. Ну, сознание говорит: слушай, раз заехали сюда, здесь рядом дорога, все. Ну, во всяком случае, оружие применяться не будет, хоть какой-то шанс. Вот сознание всегда ищет шанс. Это настолько забавно, за ним наблюдать, за этим сознанием. Но ну, вышел командир, вышли двое людей. Командир уже, будучи снаружи автомобиля, попросил меня выйти. Когда я вышел, двое стояли по сторонам, командир тоже в стороне, он указал мне рукой центр полянки. Я перешел мне этот центр. Вышли те двое, и сознание говорит, хоть какой-то шанс стрелять не будут. Можно бежать, но тут же говорит, ты уже старый толстый, слишком много съел пельменей, чтобы убегать от молодых спортивных. Знаете, вот оно и подсказывает, этот ролик одновременно. Интересно работает сознание в данный момент. Но я обратил внимание на то, как они стали. Они очень правильно стали ни в шеренгу, ни в линию, нет, с правильной расстановкой, знаете, таким небольшим клином, друг другу не мешая. И я оставался у каждого на виду, в какую бы сторону я ни побежал, но сознание говорит, стрелять не будут. И в этот момент двое, находившиеся по бокам этого командира, знаете, как по команде, достают приспособление для бесшумной стрельбы и накручивают на свои пистолеты. И сознание говорит, ну этот вариант не пройдет, таки будут. И здесь я увидел водителя, который просто кинул лопату в нескольких метрах от меня. И сознание говорит, смотри, лопата. Я же прекрасно понимал, что это в данном случае медвежья услуга. Ну, некоторые скажут, лопата хоть какой-то шанс. Это шанс создать хаос и получить ранения, которых будешь страдать долго, мучиться, но все равно закончится одним и тем же. Что тоже не хотелось. Глядя на них, что они профессионалы, сознание утешало. Говорит, ну, во всяком случае, они не промажут. Ну в данной ситуации это это было весьма приемлемо, друзья, поверьте, это так. Но интересное произошло дальше. Командир говорит, копай. Пока будешь копать, будешь жить. Я говорю, я не буду. Говорю, понимаешь, а с ним я говорил исключительно на «ты». Ну те, кто понимает, и понимают, вызов раздражение немножко, хоть какой-то шанс. Я ему говорю, понимаешь, тебе заплатили день и твоим ребятам за то, чтобы выполнили работу. Поэтому я не буду работать. Хотите стрелять, стреляйте. Раз так, значит так. Знаете, если Бог посылает билет назад, то его доставляют не ангел. А Бог, он приказывает сатане, и тот посылает своих рабов, чтобы они передали этот билет. Поэтому отказываться от этого билета бессмысленно. Тебе его уже передали. И это нормально, хоть сознание и прочее. Сознанию страшно, как и любому другому, и оно хаотично ищет выход. Но интересно, что этот командир говорит, «Ты понимаешь разницу между выстрелом в голову и в живот?» Я говорю, конечно, понимаю. Он говорит, «Если ты выкопаешь яму, мы выстрелим тебе в голову. И если ты не выкопаешь яму, мы выстрелим тебе в живот. И будем копать сами. Пока мы будем копать, ты будешь мучиться. А потом еще живого мы тебя закопаем. На что ему ответил? Что нет разницы, как ты умрешь, если ты умрешь. А в данном случае, если я буду копать, это все равно, что я буду убегать у подножья горы под прицелом снайпера. Все равно умрешь, только уставший. А боль... А кто сказал, что ты не попадешь и не промажешь? И что я не буду испытывать боль? Но ну, во всяком случае, я хотя бы буду не уставший. Я пытался его немножко вывести на разговор, но мои слова как-то пролетали мимо ушей, и он говорит, это твой выбор. Я понял, что момент близится. Я говорю, подожди, я говорю, у меня... Есть маленькая просьба. Я говорю, эту просьбу выполняли даже Духи, когда просили об этом наши ребята. Я говорю, последняя сигарета. Я говорю, вот смотрите, ребята, я сэкономил вам время. Если бы я копал, я бы копал очень долго. Естественно, я продлевал бы себе жизнь, и вы бы вынуждены были смотреть, потому что не хотите копать сами. Вы же будете копать гораздо быстрее. А я прошу всего лишь об одной сигарете, которую я скурю за три минуты. Я, говорю, я экономлю вам время. И более того, если вы мне дадите сигарету, я вам расскажу свою любимую притчу. Вам будет не скучно. На что командир просто глянул на одного из своих людей, который стоял чуть подальше. И тут достал сигарету, начал прикуривать. И сознание говорит, сейчас он вооруженный, же что же? И он поднесет тебе сигарету. И это будет твой шанс. Ну, и вот здесь было смешное, он просто кинул мне сигарет. Я понял, что передо мной окончательно не дети, шансов ноль. Я взял сигарету, рассказал им притчу, и еще не дорассказал ее до конца, я обратил внимание, что те двое, которые стояли чуть дальше, они сделали полшага назад и слегка отвернулись. Но командир и двое, находящиеся рядом с ним, с оружием в руках. У них не дрогнул ни один мозг ни на лице, ни в теме. Их вообще не проняли мои рассказы, мои стремления наладить какой-то контакт. Но командир начал думать. И он спросил у меня, говорит, «А почему ты не предлагаешь откупиться? Говорит, Обычно ж люди так поступают, предложить больше». На что я сказал, понимаешь же, «Даже если я найду деньги, чтобы заплатить тебе, а ты уже третий за два месяца, чем я заплачу четвертым, которые обязательно придут. Он буквально через секунду говорит: неужели тебе не страшно? Я глядя на него, говорю: давай поменяемся местами, и ты поймешь, что сознание любого человека реагирует в соответствие тому, с какой стороны прилавка ты находишься. И вот здесь прозвучала фраза, та, по которой я имею право это рассказывать. Он спросил меня. «А что ж вы такого сделали, что вас заказали попы?» Естественно, я понимал, кто кто меня заказал и кто вообще противостоит АллатРа и почему. Я ему ответил за то, что я говорю правду, за то, что ночь не любит восход, а темнота — горение свечи. И поразительно то, что это человек, кивал головой и сказал одному из своих Яночаров отдай ключи. Тот просто кинул ключи от моей машины. Они развернулись и пошли. И вот этот командир. Он задержался, посмотрел в мою сторону и хотел что-то сказать, но видно. Не нашел он слова. Сели в машину и уехали. К чему я это рассказал? Я рассказал это к тому, что даже убийцы, которых ко мне присылали, гораздо человечнее и гумани, чем те, кто их присылал. И самое интересное, что взял ключи, мне пришлось идти назад в Лавру, пешком. Я пришел туда уже времени было, я не спешил, если честно, несколько раз у прохожих, как говорят, стрелял сигарету, пока дошел, я пришел уже часа два, было, начало третьего. А там, кто знает Лавру, там будка с казаками, с которыми я дружил на протяжении уже многих лет. Шлагбаум, туда так просто к моей машине не подойдешь. Должны впускать, плюс там камеры стояли. Ну во всяком случае несколько штук это точно. Подойдя к казакам, я сказал, говорю, извините, я говорю, ребят, ну здесь, говорю, стояла машина, я говорю с ребятами уехал со знакомыми, говорю и забыл у них говорю, кое-какие документы. А блин, говорю, как, говорю, мы разошлись, я что-то не взял телефон, говорю, не могли бы посмотреть по камерам? Кто стоял, ну, чтобы забрать свои вещи, я говорю, ну, хотя бы по номеру узнать, кто они. Ну, казаки удивились, что меня увидели. Говорят, мы еще сами смотрели, что ваша машина осталась, что почему вы не уехали. В клинике Свет погашен, никого нет. Говорят, мы ходили еще, проверяли, а машина стоит, думали, что сломалась. И самое интересное, что на расспросы, даже я намекал, расспрашивал, бил и но Они говорят: да, нет, мы никого не видели, возможно, мы сменились, ребята те знают. Пообещали на завтра, на следующий день посмотреть и, во всяком случае, сказать. И знаете, что удивительно? А камеры-то не работали. Говорят, бывает такое. И те казаки, которые дежурили, они ничего, никого не видели. Они впускали и выпускали эту машину с военными, которые оказались никем не замеченными, вообще никем. Знаете, такие вот шесть человек, пятеро, которые гуляли возле моей машины, со мной садились в машину и никем не были замечены. Вот такая история. Ну, хорошего в этом мало, и в принципе моя жизнь с юности такова. Я сталкивался с различными проявлениями, подобными, волей судьбы, еще с ранней юности. И, честно говоря, еще тогда я не думал, что я войду во взрослую жизнь, смогу обзавестись семьей. Для меня это было как-то. Знаете, нереально. Почему? Потому что я узнал, что я смогу представлять опасность для моей семьи. И нужна ли она? Но Бог управил все по-своему, и, возможно, и правильно. Иначе как бы я смог вкусить от плода сего, а не вкусив, как бы я понял, тех, кто имеет семью, имеет детей, имеет ответственность? И уже будучи семьей с малыми детьми, благодаря этим же хранителям, мне приходилось покидать и собственный дом и с маленькими детьми, скажем так, увозить их и не раз, меняли дома. Да, для других, в том числе и для родных, обстоятельства слаживались, если так, смотреть со стороны, знаете, как в том оркестре, и вроде бы все понятно. Понятные причины, которые возникали, — но это лишь видимые причины. А что стояло за ними и кто стоял за ними? В принципе, может быть, даже сейчас для моих родных и близких это откровение сейчас звучит. Может быть. А может быть, и догадывались, и видели, потому что многое они пережили. Это так. Были времена, когда я был с малыми детьми на руках, Там, где, в общем, вдалеке от дома и реально без копейки денег даже на то, чтобы купить кусок хлеба своим детям, у меня не было денег, но у меня были друзья. Те друзья, которые сами нуждались, и у них были семьи, но они делились последним с моей семьей, И тогда мои друзья стали неотъемлемой частью моей истинной семьи. И это о многом говорит, насколько много в нашем мире хороших людей. Порой мы не замечаем тех, кто находится рядом с нами, а порой рядом с нами находятся те, кто готов вонзить в любой момент нам нож спин. Также знают друзья и моего друга, который опять-таки, соблазнившись некоторыми представителями, которых он даже не узнал, хотя он знал историю моей жизни, многое знал о моем детстве. Также из моих же друзей готовил группу, которая должна была меня ликвидировать. Часто и густо. Некоторые скажут, что ко всему можно привыкнуть, уж к этому тем более. Да нет, друзья. Я скажу так, сознание не привыкает к тому, что несет угрозу твоей жизни, и уж тем более несет угрозу твоим родным и близким. А действие вот этих товарищей не только в прямом террористическом таком направлении, направленном на лишение жизни или еще чего-то, оно сказывается особенно в публичном плане на тех, кто рядом со мной. Простой пример: ведь оплачивая журналистам, Они натравливали их на моих родных и близких, на моих детей. Те вламывались в их квартиры для того, чтобы рассказать, что их отец, глава пропутинской секты, такого «русского мира» и тому подобное, который несет угрозу всему человечеству. И рассказывали о моих детях, кто где работает и тому подобное, обливая грязью всем на свете. Самое интересное — то, что самое страшное — они рассказывали обо мне, о моих таких сверхмужских силах, что палатра творится страшное, и сексуальные оргии, в которых я, значит, как супергерой, способен удовлетворить огромное количество представительниц другого пола, подчеркну, чтобы не путали. Слава Богу, хоть не наоборот. И самое интересное — при этом не выпуская сигареты изо рта, постоянно курю. Это в то время, знаете, когда в действительности я в моем возрасте такой герой. В то время, когда большинство молодых людей, несмотря даже на химические стимуляторы, не способны исполнить даже свой супружеский долг. И это говорит о том еще, вот именно эта вкладка в отношении секса и всего остального, она говорит о том, что вот эти материалы как раз поставлялись теми людьми или составлялись теми людьми, которые плохо знают менталитет нашего народа. Почему? Если бы это произошло, ну, скажем, в другой стране, ну, это могло бы иметь совершенно другой резонанс. Давайте глянем вот на Трампа, да? Вот у них началась предвыборная гонка, и опять всплыли его сексуальные скандалы. Бог знает, когда, совершившись все постарели те главные героини этих скандалов, но до сих пор это каким-то образом влияет на снижение его рейтингов. Но ну, ну это у них, Ну не у нас. У нас, даже пытаясь таким образом очернить и осквернить меня и в глазах, скажем, сотрудников моих детей, для того чтобы они по их планам вызвали давление на них, чтобы они обиделись и возненавидели меня как отца, чтобы домой приходя, чтобы моя супруга била меня сковородкой и изгоняла с дома, чтобы у меня создались такие знаете, вот неприемлемые, невыносимые условия для моей жизни. Это то, чего они хотели. И исходя из их расчетов, я должен был уйти с Алатра и сохранить семью, или же уйти из семьи, оставшись в «АЛЛАТРА». Но в любом случае я был бы психологически подавлен. Теоретически, если на это посмотреть, так и должно было быть. Но это наш народ, это наши люди. Это те, кто меня хорошо знает и с другой стороны, с той, которую они знают, и они, и владеют настоящей информацией. Да и менталитет наш. Знаете, кроме зависти ничего не увидел. Все мои знакомые начали… Спрашивают меня интересоваться: в действительности никотин способствует повышению мужской силы. А на детей, ну, кто-то улыбался, но в основном все сделали вид. Да не интересно это неинтересно это все никому на фоне того, что в реальности происходит. Было, конечно, несколько подонков, которые пытались посылать им эти фильмы, которые прошли, кстати, по центральным каналам и неоднократно им на электронную почту. Ну, это так. Подонки, которые инкогнито отправляли это им, ну не без них. Но чего они хотели добиться? Сломать. Просто выиграть такими подлыми, мерзкими моментами. Ну скажите честно, когда вы смотрите многократно в глаза смерти, организованное им, Такие пустяки разве будут вас волновать? Меня нет. Но, честно говоря, я попал в такую ситуацию, как дедушка Соломон в анекдоте. Расскажу для тех, кто не знает. Жили три друга, уже были… Ну, в уважаемом возрасте, встречались по выходным в парке, беседовали, играли в шахматы, вспоминали молодость, и вот однажды дедушка Соломон не пришел. И два друга говорят, наверное, приболел, но когда он не пришел, и следующие, и следующие выходные, они уже его, ну, честно говоря, похоронили. Решили, что все, пришла Касая из-за них. И следующие уже они, ну, они удивились, когда увидели его через месяц, и начали спрашивать, говорят, слушать. Соломон, ты, наверное, сильно заболел, лежал в больнице. Он говорит, да нет, что вы. Я, говорит, сидел в тюрьме. Говорят, как в тюрьме? Что ж ты такого сделал? Он говорит, Ой, не поверить. У нас, говорит, в нашем подъезде, вернее, рядом со мной, на одной площадке, живет малолетняя, ну, такая дурашка озорная. Говорит, и вот она забеременела. А родители придавили, говорят: ну, ты ж малолетка, и ты беременна, что случилось? Как? Ну, она. Прикрывая своих друзей, говорит, ну понимаете, я была в ванной, принимала душ, тут позвонили в дверь, я накинула полотенце, открывая, а здесь сосед. Говорит соли да. Я пока пошла за Солью, а он пошел за мной. Ну, в общем изнасиловал он меня. И, говорит, и об этом сразу пошел слух, узнал весь дом, весь квартал. Ко мне говорит пришла полиция. Такие вот рассказывают, как я это что делал. А говорит, весь дом знает, весь квартал знает. Я говорит, посмотрел на это. Я говорю, да, я виновен. Ну и все, говорит, и меня посадили. Он говорит, подожди, посадили за изнасилование на месяц. Да нет, говорит, не за изнасилование, а за дачу ложных показаний против самого себя. Смешно, но это жизнь. Действительно, многие люди, не зная моей жизни, завидовали мне. И вот этот катарсис. Такой же катарсис, как проводили до меня сотни лет назад другие перед своими друзьями, я думаю, дает понимание вам, что не стоит завидовать мне и уж не стоит завидовать тем, кто подли меня, друзья мои. Им также достается и такая же слава, и тот же позор, и опасность, и страхи, ведь сознание оно боится. И то, что переживали они, мои близкие, мои друзья, мои родные, оно то, что не должны переживать люди. Нормальные люди не должны так жить, так, как живут те, кто подле меня. Люди должны жить без страха, люди должны жить в свободе, люди должны жить и не бояться теней. Сознание у всех одинаковое, и когда тебя напугали, ты все равно будешь бояться тени. Будучи в свету, сознание это инструмент тьмы, и оно все равно находится в тени. Оно не смотрит на свет, но оно замечает всякую тень, а это утомляет. Поэтому не стоит никому завидовать. Нужно строить свою жизнь, нужно самому наполняться светом. И не обращает внимания даже на такие мелочи, как те, о которых я рассказал. Все проходит, друзья. Тем более сейчас нам нечего терять, ибо мы все потеряли. Просто не ведаем об этом. Такая ситуация. Да, сознание цепляет, и для него есть некие ценности. Но наивысшая ценность, друзья, — это Жизнь. А наивысшая ценность — это Жизнь вечная. И вот к этому надо стремиться. Я рассказал вам… Немножко история, понимая, что кого-то она впечатлила, кого-то нет. Но это правда. Это правда. И рассказал я эту правду лишь потому, чтобы объяснить, почему ненавидят «АЛЛАТРА». Как и какими методами борются с этой организацией и борются кругом по всему миру, той организации, международным общественным движением «АЛЛАТРА», которое не несет никому угроз, кроме тех, кто боится света, потому что живет в темноте. Больше ни государству, ни службам никому она не опасна. И на самом деле по заданию от этих хранителей Аллатра перепроверяли все службы и спецслужбы столько раз, что она стала на сегодняшний день самой перепроверенной выверенная организация, искали деньги и ищут по сей день. Ну, скажем так, в Украине ищут деньги от противоборствующей стороны, противоборствующая сторона ищет деньги с Украины. Но в аллатре нет ничего, нет ни денег, ни имущества, ничего, кроме Любви к Богу, так, как завещал Иисус Христос. И так и должно быть. И когда-то мудрый человек сказал для того, чтобы сатана… Ушел из религии, достаточно всего лишь убрать деньги. И Он был прав. И все, в чем виноваты они сами, они обвиняют АллатРа. Почему? Потому что лжец обвиняет во лжи честных людей. Убийца обвиняет в убийстве. Так устроен мир, так диктует им их Бог. Но их Бог, сатана, как сказал Иисус Христос. Они И многие скажут, что… или подумают. Но во всяком случае сознание скажет многим, что «сейчас я пытаюсь сказать нечто плохое и показать, что в этом виновата церковь, во всяком случае, православная, и что я как бы плохо к ним отношусь». Нет, друзья, я не могу относиться плохо к христианству и уж тем более к православию. Почему? Потому что у меня там было много прекрасных друзей, Вану, Иоанн, отец Антоний это Светоч в этой тьме мира. Разве могу я плохо относиться к тем, кто очень много сделал? Несмотря ни на что, несмотря на их внутренний распрецерковный. Но это их жизнь, это их выбор. Но люди они были прекрасны. И таких людей достаточно много. И на сегодняшний день «АЛЛАТРА» — она широко распространена, в том числе и среди православных священников, даже на Афоне. Много монахов читает ее, но боятся сказать об этом. Почему? Потому что знают о той организации, которая пронизала все религии, которая пронизала, как стрела пронизывает сердце, пронизала все страны мира, практически все властные структуры которая управляет и управляла практически полностью этим миром но им всегда не хватало чуть-чуть дьявол не может властвовать безраздельно в этом мире лишь потому что в нем есть свет и он стремится погасить этот свет любыми путями для того чтобы стать настоящим царем этого мира пока что он князь он управляет властью наделяет всех, кто служит ему возможностями, радостями этой жизни, но он же и забирает их жизни, их те мелочи, которые дает. Он лишает их главной, любви Божьей. И те, кто действительно любит Бога, они это чувствуют и знают. И боясь этой страшной организации, хранителей, они не хотят вызывать на себя гнев. Поэтому, как это не смешно, читают в тайне. И часто ко мне приезжали, когда я еще работал в Лавре, и те же монахи сафона. Часто мы с ними разговаривали об истине часами. Ну разве могу я не любить православие? Конечно, я его люблю. Я его люблю, потому что в нем еще есть зерна, которые привнес сюда. Иисус Христос, потому что в нем, в том же православии, да и в христианстве в целом, множество людей, которые ярким огнем освещают темноту этого мира. Да, везде есть темнота. И везде есть эти представители. Но все это временно. И они это знают. Поэтому их бесит и бесила изначально Аллатра. И поэтому Поэтому и жизнь моя такая, с ранней юности и до сегодняшнего дня. И вот, организовав такой террор, гонение против семьи, против детей, выливая на меня массу грязи, секс-скандалов, и что только они не делали, тут же они начали говорить, что «я сам себя назвал имамом Магди, Машиахом, Утешителем, Ригденджапой» и тому подобное. Но, друзья мои, я всегда говорил, что я простой человек, такой же, как и вы. И у меня простое тело, такое же, как у вас. И если его ранить, с него также течет кровь, в чем не раз убеждались тех, кто это все и организовывал. И в действительности, они говорили и писали об этом, что люди говорят, что я имам Махди. Но скажите, друзья, если бы я был имамом Магди, что бы видели вы? Вы б видели за моей спиной единую уму, верную своему пророку Мухаммеду, лучшему из людей, единую уму, любящую Аллаха. Скажите, а что видите вы за моей спиной сейчас? Вы видите белую стену. Значит, я не имам Магди. И этот факт установлен. «Если бы я был, как они говорят, утешитель, что видели бы вы? Вы видели сейчас за моей спиной все христианство, любящее Иисуса Христа, любящее Бога Отца и Святого Духа. А что видите вы? Вы видите белую стену. Значит, я не тот, о ком говорил Иисус Христос». И этот факт сейчас установлен. А если бы я был Машах, то явно вы видели бы за моей спиной иудеев, сторой в руке, но за моей спиной белая стена. Ага. А если бы я был предводителем мистической Шамбалы, Рихданом Джаб, то что бы вы увидели? Да, в принципе, то, что я видите. Так устроен мир, наш мир, который полон зла, предательства, знаете, это такой некой безысходности, которую пытаются нам навязать, но это иллюзия. У нас есть выход, друзья. Если мы объединимся в единый эгрегор, как говорят, а что такое эгрегор? Это единая цель, то мы, как человечество, мы сможем много. У нас есть еще время, и есть возможность, действительность изменить много, несмотря на сопротивление даже нашего сознания. Но, скажем проще, а что нам терять, друзья, в то время, когда мы уже все практически потеряли? И они это понимают, и это ебесь. Но они продолжают бороться, надеясь на то, что их Бог он сможет управлять Цербером и сможет его остановить. Но Цербера дьявол не остановит. Дьявол — это тьма, это иллюзия. А Цербер, как это не ужасно, — это Свет. И остановить этот Свет может лишь только более яркий Свет, но не тьма. Этот мир построили мы с вами. Нам некого осуждать. Вопрос лишь в том, что делать. Извечный вопрос. Кто виноват и что делать? Отвечу просто. Виноваты мы, ибо с нашего молчания, ибо от нашего страха мы породили этот мир таким, какой он есть. Иисус говорил, не бойтесь, а мы боимся. Иисус говорил, «Не бойтесь и говорите, а мы боимся и молчим». Так кто ж мы? Вот поэтому и мир такой. Но всему приходит конец. У всего есть в этом мире и начало, и конец. Всякая история, какая бы она длинная ни была, когда-то она заканчивается. И вопрос лишь том сейчас, что закончится власть темных над нами или закончится наша история нас всех смешно или грустно решать вам друзья и выбор за нами ладно друзья что-то я много сегодня болтаю спасибо тем кто организовывал эту конференцию видите как под впечатлением я пришел к катарсиссу Действительно, правда должна звучать тогда, нет места лжи. Когда есть понимание, как устроен этот мир, есть понимание, что делать. Когда мы не знаем, куда мы идем и зачем мы идем, мы просто уничтожаем собственную жизнь. А когда у нас есть цель, есть идея, то есть куда вкладывать вдохновение, и есть на что надеяться. А пока есть надежда, и пока в наших руках есть саженец, мы должны его сажать. Спасибо.
0: Огромное спасибо, Игорь Михайлович.
1: Спасибо вам, друзья. Простите, если что не так. Мир вам и Любовь Божья.